0: 我我不属于你。十年之后，嗯，好像也没什么变化。Hello， 大家好，欢迎收听看理想电台，我是 DY。今天想跟大家聊的话题是：如果重来也不会好过现在的话。之所以想聊这个话题，主要是因为最近理想国推出了一本书，书名就很扎心，叫做《重来也不会好过现在》。成年人的哲学指南是一本思考中年危机的书籍，来自麻省理工学院哲学系的教授吉兰·塞蒂亚。其中涉及的题目有：生命除了为生计忙碌还有什么？当青春一去不复返，而我们开始后悔，该怎么办？如何面对人生中一定会有的错过？为什么我们总觉得人生是枯燥的重复？第一次在朋友圈看到别人提及这个书名的时候，其实我想到的倒不是个体，而是整个时代吧。后来才知道，它其实是讲中年危机的。面对很多人对自己的现状不满的现状，作者给出了一个简单粗暴的答案，就是重来也不会好过现在。感觉下一句好像马上就会接，你就死了这条心吧，非常狠啊。但是听着，好像也还挺爽的，很想接一句：“好的，知道了，我继续干活去了。”但是重来会不会好过现在，其实是个伪命题。首先，这个前提其实是不存在的，因为时空穿越机估计短期内肯定是不可能被发明出来了。另外，这句话预设了一个背景信息是：现在不够好才想重来。但是其实不一定每个人都觉得现在不够好，或者是哪怕觉得现在不够好的人，可能也不一定想重来。熟悉我的朋友可能有印象，我在看理想电台做的第一期节目就叫《三十还没立，该焦虑吗》，就是。其中好像暗含了那种很想重来一次的那种感觉。那个时候，二十七岁的我在电台告白，我说怕自己一事无成，怕找不到生活的热情，也访问了很多可能即将到三十岁或者刚过三十岁的人。而最近我做的一期电台叫做《成为社会人的第三年》，我说自己好像变得慢了、重了、宁静了。至少不会再问说“三十还没立，该焦虑吗”这种问题，也确实没有那种非常实在的焦虑感了。我想这种变化可能和我的工作应该有很大的关系，而我的工作又和一位我很尊敬的老师有很大的关系，那就是杨照老师。应该是前年吧，颠颠对杨照老师的一次采访。无意间提到了一个关于人生重来的问题，当时颠颠应该是出于一个比较好玩的想法，想看看杨照老师有没有别的爱好。但杨照老师的回答非常的简单干脆，但是呢，又迅速的击中了我
1: 。最喜欢的台湾流行歌手是谁？没有，因为都不认识了。如果生命可以重来，您希望自己的职业是什么？不想重来
0: 。在我看来，这个问题的难答之处在于，突然好像给了你无数选择的节点和可能。大部分人可能都会想一想，曾经想尝试或者看上去好像有意思的职业，又或者是想到自己的某一个人生节点的选择，想着说。嗯，如果换另一条路，状况会不会比现在好一点？重来一次，不一样的人生。但杨照老师的回答，我觉得让人觉得真是太有魅力了，跟那本书的标题一样酷炫。我是杨照老师的音频编辑，从《史记白讲》一直到现在的《中国原点通读计划》，可能很多人也听说了。这是一个将要持续更新十年的、超过 1,600 集的节目，解读132本中国经典。在开始这个计划之前，我曾经采访过一次杨照老师，但这个采访一直没有找到合适的机会公开。在今天，我想和大家分享其中的一部分内容，并不仅仅是说为了推广杨照老师的节目。而是杨照老师的回答，不管是当时还是现在，对我都非常有启发，所以想跟大家分享。在这些问题当中，除了问一些和节目相关的问题，我其实还小心翼翼的藏了一个，嗯，关于杨照老师的私人问题，也就是关于他的人生选择，他在哈佛没有完成的学业。很多人应该都知道，杨照老师有一个 title 是哈佛东亚史硕士，然后经常跟在后面的一个描述有点怪怪的，叫做哈佛大学史学博士候选人。之前和另一位文化领域的老师聊天的时候，我们聊起过杨照老师，他说他觉得杨照老师很可惜。如果他可以继续在历史领域深耕的话，应该会有很不错的学术成就了。毕竟师从杜维明、张光直的他，既经过非常专业的史学训练，又涉猎甚广，经常有自己独到的见解，不是没有这个机会。但是，没有如果。而且杨照老师对这个问题的回答也生动地诠释了什么叫做“从来也不会好过现在”。嗯，您不是去去美国那边读硕士吗？不是，哦、呃，就是，但是好像没有读完，没有，呃、就为为
1: 什什么原因就让你又回到台湾就没有继续完成那个？两个原因，先讲第一个原因是，这我很愿意讲，是因为，呃、今天在台湾跟在中国大陆都很多人对美国的这个、呃、学制。是有误会的。比如说，因为我们自己的习惯，像念完了大学，你拿了学士学位，你很自然就是考研。考研呢，你就是当研究生，下一个阶段你就一定是进硕士班。硕士念完了之后，进博士班。但是我在嗯、呃、台湾，因为主要是因为黄敬新老师的关系，所以很早黄敬新老师就教会我一件事情，那就是在美国的研究院。他们的概念并不是这样的，也就是说，硕士跟博士跟我们的想象不完全一样，并不是硕士是博士的一个踏脚石，你先得拿到了硕士，你去念博士，而是硕士跟博士是有完全不一样的用意的。什么样的人念博士？基本上是如果你将来对于这个专研学问知识，或者是你这个行业里面、你这个领域里面的那种。最高端的知识跟拓展这个知识的领域，也就是说，相当一段程度你是要做研究跟教学的人，进入到学院里面，在学术里面，你才去念博士。所以我在二十二岁，我念完大学之后，那因为台湾当时的状况，我有两年的时间必须去服役当兵，所以我有两年的时间想这些事。那等到我开始要申请学校的时候，其实我心里面已经非常非常明白，那就是。我就是将来，我当时认为，我就是要进到学院里面去。我希望就是做学术的工作。甚至当时有一个梦想，说那有没有可能在这个历史的这个领域里面，这个学术工作当中，可以建立起一些什么样的一家之言？啊，那当时有这样的想法。因此，就听从黄建新老师的建议。黄建新老师跟我讲说：“那你就不需要申请硕士班。”我说：“真的吗？”我就我就大学毕业，我可以申请博士班。王老师就说：“你就申请博士班。”啊’。所以，我大概当时申请美国的学校，申请了七所学校，好像只有一所是硕士班，其他全部都是博士班。那后来就大概都拿到了入学许可。那我说我就去了美国。所以我去了美国，我从一开始的时候，我进的就是硕，就是博士班。那进了博士班，因为我是这种方式进的博士班，这个在。海峡两岸，我们的那个说法，其实我就说这个是有问题的，就叫这种叫做“职工博士”。职工博士好像很了不起一样，没有职工博士一点都没有了不起，只是你的志向比较早决定决定了，你就跳过硕士的这个这个领域不这个阶段。所以我在美国待了六年，那因为我是这种理由进博士班的，所以我清楚知道我需要一个博士学位，我要念到一个博士学位，是因为我要进到学院里去。可是也就在这个六年，事实上，大概从我离开台湾的那那个时候，就已经，就另外一个问题是台湾的整个时代的背景的变化。我一九八七年离开台湾，我离开台湾的前两个月，台湾刚好好解严，所以当时台湾进入到最动荡的一个政治跟社会的改变的那个激烈的时期。我从大学时期就开始参与,参与在。这个党外民主运动当中，所以一九八七年接下来开始的所有台湾社会的这些骚动，那里面很多很多都是我当年的的大学一起一起聊天、一起组织、一起工作的这些好朋友们，所以当时会难免在心里面会有这种失落感。我觉得我是一个学历史的人，但非常非常奇怪，台湾在那个历史的转折点上。我缺席了，所以那个对台湾社会、台湾政治的那个关怀，后来就越来越高。那等到1993年，这是一个重要的关键的转捩点，因为就在93年，我当时正在写我的博士论文，可是因为我在写博士论文，所以我有了一个机会，就是这个王范生，呃，我的学长，这个王范生，他的协助底下。就让我回到中研院史语所去做一年的研究助理。那在那一年当中，我回到台湾。在那,那一年当中，我就下定了决心，我不要在学院里。我觉得台湾社会有太多太多，更多更吸引我或我,我想做的事情。那所以我就说，从头到尾，我本来就不是为了念一个博士学位去念一个博士学位嘛。所以，等到一九九三年到九四年，我离开中研院的时候，我已经非常非常确定，我就不要进大学，我不要留在中研院，我也不想进大学，那我就不需要一个博士学位了。所以，这就是为什么到后来，我就完全没有任何的动机，没有任何的动力，再去把博士学位给完成。那其实相对就变自由了，就是自由那个也是在那个时代的那个台湾的气氛。就有一种，其实不是个头衔的头衔，叫做民间学者。突然间觉得说，当个民间学者多好啊，没有人管你。然后呢，我在中央院里面所看到的许许多多台湾学术界的一些问题，我所知道在台湾的大学里面，在那个状况底下所碰到的很许多的，我越来越觉得说，干嘛做一个体制里面的学者呢？当我有机会，我还可以养活我自己，可以当一个民间学者，我就选择做了一个民间学者。所以，这个大概就是在这样的状况底下，那我也到现在为止还是觉得我的选择是对的，因为那样我才能够读各种不同领域的书，我才能够各种不同的思考。如果是进到了任何一个这个学问学术的体制里面，那个体制必然会让我，嗯、呃，广度一定不可能这么广。当然，或许会让我在。某一些领域上面，我可以做更作家的，做的更深入。但这个就是在个性上面，也不是真的我那么喜欢，真的想要追求的
0: 。听完老师的答案，我松了一口气。一是庆幸老师还好没有生气，我问他这么私人的问题；，另外也是一直疑惑的问题终于得到了解答。而且这个解答让我感觉到，就有一种开阔的感觉。那几天我一直在回想杨照老师那个答案，他说他更想追求的是生命的广度。为什么从来不会好过现在？我个人体会到的是，在过去的人生当中，每个重要时刻做的选择，如果都是遵从内心的召唤，那真的就没什么可后悔的。重来意味着就选择了另一条路，可能也意味着在当时并没有遵从自己最内心的召唤。毕竟每个人做选择的时候都是经过权衡的，而在那样非本心的选择过后，就算重来一次，你可能也会后悔当初为什么没有选本来的那条路。就像是我们有时候会做一些心理测验。最后得到的结果不太满意，又重新做一次，最后往往得到的结果可能更糟糕，又或者发现还是第一次的答案描述和自己最为接近。其实关于这个话题，我也采访了一些同事，有一句回答让我觉得非常的认同或者说触动。他说：“一定要是你自己内心生发出来的力量，才能让你最后成为你想成为的人。”不至于说总想着，要是重来一次该多好，或者说，你如果在一个选择面前，你没有勇气迈出那一步的话，可能也就意味着那个选择对你的诱惑力或者重要性，其实并没有你想的那么强。而这种内心生发出来的力量，我想一定是来自于某种长时间的日常的浸润和自我要求吧。对于很多人来说，阅读就是这样一种生发出内心力量的方式。当时在给杨照老师做十年经典阅读计划的时候，我曾经问过他一个很感客，就是感客人的问题，就是年轻人不读经典不行吗？因为这个答案是显而易见的，没有人不读书、不读经典，真的就活不下去，甚至有可能就是。至少在表面上看起来还活得挺好的，挺光鲜的。但是杨照老师再次给了我一个非常具有启发性的答案：年轻人如果不读经典，不行吗？大
1: 概这样。百分之九十的人都不读经典，也都能够活得好好的。但是问题是，我们说活得好好的意味着什么？我所看到今天跟经典、年轻人跟经典之间会产生的关系。其实，照理讲，我们到这个年纪反而没有那么迫切。是我所认知，今天中国大陆年轻人所要面对的环境，它有两个特性。第一个特性呢，这是一个变动非常非常快速，而且我们到现在为止，我们看不到这个快速变动、激烈变动的终点的一个社会。所以，它产生的一个清楚的一个压力。我在这边，我经常会碰到的年轻人，都有这种高度的焦虑。这个焦虑就是，我今天会了的本事，我拥有,有的能力，我不知道三年五年之后还有没有用。而且我们看到太多了，因为因为时代时代跟社会改变的太大了，所以你今天认为说，哎，这个叫做有用的事情，有用的有用的这个能力，我要赶快去学。等到你学会了，这个行业消失了。因为它变成另外一种东西了。那这么快速变动的环境当中，我们还能够怎么样？还能够怎么样培养我们自己内在的可以应付变化环境的能力？我觉得这是这是一个第一个大问题。第二个大的问题，或我看到的这个背景、这个条件，就是年轻人所面对的是一个你必须要有所准备，会经常碰到不一样人的这样的一个社会。你怎么知道？你随时不要说，你从北京你会去到长沙，北京的人跟长沙的人过的生活不太一样，跟福州人过的生活不一样。你不要忘了，你随时可能你会去到东京，你会去到巴黎，你会去到伦敦，你会去到纽约，甚至你会去到乌拉圭。这个世界是这样子的。那我请问你说，在这样的一个世界当中，你要碰到这么多不一样的人，你要做什么样的准备？那把这两个条件综合起来，我很想对年轻人说的是，你可以参考我的看法。我的看法是在这种状况底下，你不能够再用以前那种急切跟现实的方式看待自己。你不要一天到晚想说，我把英文学好就好了，我把这个呃会计财报会看了就好。所有这些有用的能力，它随时都有可能过时，而且。有用的能力，很多时候它反而会让你遇到不同人的时候，它变成你的限制，因为你只会这种东西，你只会用这种方法来看别看待别人嘛。那那这样的一个环境当中，我认为最需要或者是最安全的两种能力，一种能力是我们能够体会、能够认识很不一样的人。所谓体会认识，也就是说。啊，每一个人，你你你周遭都有这种朋友，你知道有一些朋友是你怎么跟他说话，他活在他自己的世界里，他听不进去。那种人你知道是多痛苦，因为他听不懂你在讲什么话。那他为什么会听不懂你跟他你你跟他讲的话？因为他跟你是不一样的人，可是他没有能力离开他自己自我中心去了解别人。相对的，我们也都有同样的这种经验。你知道有一种人，你跟他相处起来非常的舒服。因为不管他的个性是什么，不管他的行业是什么，你跟他说话，你知道他听进去你在说什么，他为什么能够听进去你说什么？甚至有的时候，你还没说你想说的，你觉得他都可以体会、可以理解，因为他拥有一种 sympathy 跟 empathy、empathize 的能力，他能够体会你是一个什么样的，他是用你的立场、用你的态度来了解你说的什么话。跟这种人在一起，我们都很舒服啊，所以这个是很根本的一种能力。那这种根本这种能力怎么来呢？这种能力很大一部分是，就是我说的，你要能够体会人类经验的多样性，你要能够摆脱自我中心。你碰到任何一个人，不能把每一个人都当做是你自己，你不能先入为主就觉得我用我自己，我就可以理解这个世界。不是的，这个世界有那么多不一样的人。那即使是光是一个中国的传统当中所留下来的这些经典。它里面所含藏的这种人类经验的丰富跟多样性，就可以培养我们离开自我中心的一种。我认为，在这样的一个现代环境当中，比较健康的一种态度。我们现在需要的另外一种，一定也大概不会永远不会过时的一种能力，是你如何表达你自己，你如何让自己被别人理解。这两件事情，我刚讲这个两能能力，它有一部分也是一体两面的。那你怎么样有效地能够呈呈现你自己跟别人沟通？我不知道大家有没有真的有没有想过说，这有些东西不是牵涉到单纯的语言。我知道现在很多年轻朋友可能很热情的、很积极的在学英文，甚至你在学法文、你在学德文。可是你有没有想过说，你今天真的用英文跟一个以英语作为母语的一个人沟通的时候，你讲的英语他听得懂，并不表示。你要用英语表达的你自己的思想、你的态度、你的生命，他可以理解，这是两回事。因为这里面牵涉到什么？这里面牵涉到说，如果你对于一个在伦敦长大的一个人，在纽约长大的一个人，或者是在 Texas Austin 长大的人，你对于他他的那个整个生命的历程，比如说那个叫做 Bible Bell。在美国的这个圣经带里面的这种南方的人，他们跟这个宗教之间的关系，他们对于这个世界的很多的认知跟想法，如果你没有一点点的那种同情跟体会的可能性的话，你说的英文，你以为那是英文，可对他来讲，对，也就只是英文而已。他还是不知道你要试图要跟他说什么，他根本不可能理解你。所以，我们还是一样，你要能够。有效的跟别人沟通，让别人了解你，你得要一眼就看得出来，要有这种内在的能力说。说我现在面对的，我在沟通的这个人是谁？他听得懂什么？他听得进去什么？他听不进去什么？两个加起来，同样的，那我们是真的应该花一点点时间，培养对于人类经验多样性的认知跟理解。呃，这有很多的方法，有很多的管道。但就我所认知的、理解的是，读经典，读各式各样的经典，对这种能力是最好的一种帮助跟累积的管道。所以我还是认为，年轻人可以不读经典。如果你认为你将来你一辈子，你重要的关键的时刻，你就是在一个非常安全的。固定的一个环境里面活着的话，那没关系。可是，如果你真的要是面对现在多变化，然后呢多样的这个环境，我还是劝大家考虑一下，读经典应该是有帮助的
0: 。读经典还有讲这些经典，对您自己个人的生活或者是命运有过什么影响？这是另一层题不是
1: 我的。<笑>呃应该这样讲说，说要讲个人其实是最困难的，因为自己的生活，自己的自己的日子，应该这样讲说吧。例如说，开始读经典到现在三十年，三十多年的时间，但这个时间不是咻下过去的，它是一天一天过的。所以我你要我自己自己去回想或自己去整理是最困难的，因为它是。陆陆续续一点一点累积，我只能说，第一个，我这个人变成什么样的一个人，基本上跟我读的读的书是完全密切、密切关系的。我喜欢读书，我读很多书，我也几乎只会读书，所以我读了什么书，当然决定我会变成什么样的一个人。第二个，在这个选择读书的过程当中，这个书又必然分成。不同的种类，有一些种类是快速的浏览过去的，有一些书呢是为了为了吸收或者是为了取得特定的知识内容而阅读的，但是会有一块比较稍微特别的书，它的特别在于，例如说它、啊、就是没那么容易读，所以不可能读得那么快，你不可能从这个书里面直接就说我要什么，它是不用这种方式呼应你的这种书。这种书，我都花了比较多的时间，比较专注的去读，它就凭必然产生一种效果。这个效果就是它会影响我作为一个人的各种选择。那所以读经典，倒不是说整体它把我改变成为一个什么样的人，是每一本经典的书，当我用这种方式认真去读的话。他一定至少从两个面向可能改变我，比如说有一些经典的书是会让我清楚的在教我说，在看待这个世界上面，在跟别人这个相处上面，我的是非是非对错善恶的概念会被这个书所影响。当然，也有另外的一种书，一些书是在那个过程当中。他让我知道说，这不是我所相信的，或这跟我之间没有这种那么具体的生命的关系。可是呢，这也有好处，他就会倒过来，他会让我去问或让我去想。那如果这些东西我不觉得我可以接受，或他不是对我来讲这么亲近的东西，为什么有其他的人，他们可能会相信这个或对这种这种内容？觉得如此的亲近。举例来说，例如说，这么长久以来，像我会反反复复的读《论语》，那是就是前面讲的那个第一类的书，因为孔子的对很多事情的态度记录在《论语》里面，都让我有所同感，有所呼应，那就会一而再再而三强调，加强了我对这个世界的判断跟判断的方式。第二种，举个例子来说，例如说佛经。当然，在这上面我也经常会特别的这样去区分，像文道，他是学佛的人，我是学佛教的人，这是两种不一样的态度。我在美国念书的时候，我也花很多的时间，我的这个嗯博士班的领域当中，专业领域当中有一个领域就是中国佛教史嘛，我也花很多的时间读佛教的经典跟那些历史的过程，可是。所以佛教，嗯、呃，那就它就不会变成我的生命的基本的态度。可是我还是好奇，我还是喜欢，因为我喜欢的是，我从佛教的这些经典典籍里面去，我是要去问，或是要去看。那为什么这么多人会被佛教的这样的一种说法给吸引，然后他们的生命因而被改变了？从这个角度去学佛教、学佛理的内容。那是另外一种不一样的收获吧。会会，经典会在从这两种不一样的方向影响我
0: 。那您会觉得，就是比如说听了第一季的人，大概您猜想会有多少人会一直跟着七年听完，然后能就是在你的想象中，他们可能会是什么样的人呢？嗯
1: 、um。我尽量不去想象，因为如果你开始想象，你就开始害怕。为什么会开始害怕呢？第一个，你就开始害怕说，真的有这么多人，或真的有人要这样一直一直一直读下去吗？第二，你会害怕是说，那你要用什么样的方式，你才能够吸引人这样一直读下去？所以我说，我尽量不去想象，我想做的事情，不过把两件事情，我认为把两件事情做好。把两件事情做好之后，我可以不要想象你问的这个问题。两件事情，第一个是说，我把呃，我抱持着经过这几十年来，我非常非常相信的这个信念继续维持下去，那就是基本上中国传统经典的这个宝藏是那么样有吸引力的。我们过去之所以，包括你刚刚会说，那有没有人继续要这样读？是因为我们其实很少有机会好好的去接触这些书跟这样的内容。这个是我强烈的信念，我自己真的认为这非常精彩，非常过瘾啊！你读这些书的时候，因为我们以前是因为老师被当作说读这些书是苦差事，这些书是可以被享受的，这是我的信念。所以第一件事情，说我维持这样的一个信念，然后我可以把这样的信念在。我跟大家带着大家来读这些书的时候，让你感觉到我是真正相信读这些书的乐趣跟过瘾的地方。第二件事情是，我好好的把每一本书它真实的内容还原到那个时代、那个历史那样的一个社会当中，好好的把那样的一个内容给呈现出来。我认为，如果我能够好好的把握把这两件事情做好，一定。就会有人可以被吸引，一直不断地进入到这个领域里面来。当然，七年是一个漫长的时间，我只能保证说，只要开始做，我会把它做完。但是七年，每一个人的人生会发生很多很多的变化，在那个七年当中，一定有人进来，一定有人出去。那我也觉得这个没有什么，这是非常。非常正常的一件事，我只是希望，不管你是什么时候进来，不管你是什么时候出去，只要你在这个七年当中，你跟着一起在读这些传统经典的时候，我希望这是我的责任，这是我的承诺，我会让这些传统的经典，不管你读到的是几本，不管你读到的是哪几本，都会让你觉得，他跟你这个人，跟你过的生活，跟你看到的这个世界，跟你思考世界的方式。是有关联的。我希望把我自己管好，把我自己做好。然后至于那个后面会产生一些什么样的效果，谁来接受，谁不接受，就只好付诸天地，看看这个现实会是怎么回事吧
0: 。虽然这部分采访都是基于十年的《中国原点通读计划》这么一个嗯非常反互联网、反速成的节目来说的，但我必须承认。杨照老师的态度对我的启发和影响非常大，他让我从两年前那个焦虑的状态，到了现在，虽然谈不上非常豁达，但已然感觉心境清明很多的状态。而这个状态，我想也不是说，就是因为我采访了他，听了他的这些回答，而是来自于，真的是非常漫长的。两年，现在可能快三年，做杨照老师节目的过程中的一种日常的、慢慢的影响吧。在前两天看理想公号的那篇文章里，分析了一个所谓青年危机或者中年危机的一个重要根源，说是在于达标式的人生。文章里写到说，达标式的人生必然会陷在死循环里。求而不得的过程是痛苦的，求而得之的满足感只维持片刻，接下来便是没有追求的无聊，又需要找到新的目标去追求。青年危机同样是陷在达标式的人生困境里，不过和中年危机不一样的是，在如今恶劣的大环境下，青年危机更多是被困在目标或者欲望难以实现的痛苦里。至于解决之道，我们提出了。低欲，但这里就有一个值得警惕的地方了。再低的欲望，其实我们依然是抱着一个生活愿景，像是指的新生活那样，摆脱了都市烦恼、生存忧虑的新生活。说到底，这也还是一种目标。那么，等到真的实现了这个目标，你会不会终究也感到无聊？到头发现来，自己根本受不了风平浪静呢？重来也不会变得更好。这个话虽然说的有点过分肯定了，或者说武断了，但是我内心其实非常认同这句话：重来也不会变得更好。但我们可以在当下的每一个选择的节点都遵从自己内心的召唤，也就是所谓的专注于当下的心之所向吧。如果不能从过程中得到快乐，那我想就算达到了那个结果。其实，也并不一定会给你带来快乐，或者说，至少是不会持续很久的快乐。我想可以爽快地说出不想重来的底气，其实也并不依赖于现在的生活多么让人羡慕，而在于此时此刻你的精神和内心是充盈的，你做的每一个选择都是来自于内心真正的声音，那就没什么好重来的了。那么这期的电台我也不重来了，同时推荐大家去收听杨照老师的《中国原点通读计划》。这期的彩蛋是对于三个并不想重来的同事的采访，我发现这好像是看理想的员工特质，希望也能给你一些启发。我是 D Y， 我们下期再会。
2: 没有选择，因为当年这个就是，嗯，我觉得人在选择，他也逃不出来这个时代，所以我个人就是那种随波逐流型的，没有太多选择。当时就是小的时候喜欢读书，然后就想，那我找一个跟书有关的工作。来到出版社呢，当年那个当年理想国还没有叫理想国呢，它也不是一个很好的一流的出版品牌，嗯，它就是一个简单的一个出版公司。那个时候我就想。那我在北京这几年，我也不喜欢北京，又这么大，然后人又这么多，我一个小城市来的不喜欢，我就去其他地方。当时就觉得广西师大这个名字，广西我哪一个东北当年的东北男孩哪去过广西啊？就想我要去广西挺好的，这个出版社看起来也还行。其实当年是想逃离以北上广的，嗯，逃离北京的，只是只是写了一封热情洋溢的那个自白，嗯，跟这个不知道是谁说一下。就是那个简历写我喜欢什么什么书，结果被当时的广西师大的某一位领导看到了，就觉得哎，这个小孩好像不错。但是说的书呢，一本我们广西出的没有，都是北京的，那就把它推给北京吧。就是这样，留到北京。所以我觉得好像不是我个人选择吧。如果我今天个人选择的话，那还不知道人在哪儿呢。
3: <笑>就是如果让你重来一遍。
2: 如果重来一遍，呃、啊，对，可能还是这样，因为就是我觉得就是你再逃也逃不出来这个，这个人生，所以没有特别多的就是主动权可以
3: 。就就,就这两年一直都有这种感觉，加上我去年家里的那些事情嘛，然后，所以我曾经也有一种想法，就是如果我当时早就怎么怎么样，或者说我重新高考会怎么怎么样，或者大概这样，或者说我我换一个工作怎么怎么怎么样。然后后来都觉得就是那本书上说的那句话嘛，从来也不会好过现在。因为我所有的路径，我现在工作中我觉得体会特别深，就是我做的每一件事情和我想做的每一件事情，都跟我来公司之前的前二十九年，呃，前二十七年做过的一些事情和经历过的一些事情是有关系的。你像阿林给我写的那个话嘛，张开嘴，迈开腿。<笑>就还在往前，就是还在往前，就是一边走一边跑，大概是这种状态。然后可能会有一些一些磕磕绊绊呀，然后有一些那个坎儿你得跨过去，这都是很正常的。就是也不就是你要接受自己的选择，因为长了长大到到现在这个成年人的阶段，我们太贪婪了。我我只能说我们太贪婪了。就是每就是每次给你人生选择的时候。你总只能选，你只能选择一条路，对不对？但是你还是会看着那边的风，那条路上的风景，然后说啊，那边我也想要。对，
0: 然后就说自己妥协了。对
3: ，就说自己妥协了。但是其实，这就是代价嘛。你就是我，我其实到现在也没做到。但是我我记得有一个我的朋友，就年长一些的朋友跟我讲过，就是这就是这就就就是你这就是叫选择，就是你肯定是要割掉一些东西的，嗯、而且是剧烈的。割，就是你非常不舍，然后甚至于你割掉之后，你可能会流血，你肯定受伤。这就是选选择带带来的代价，就是那边的风景它再好，也不属于你了，大概就是这样
0: 。就是成年人就是做完选择之后，那你就要坦然接受嘛。对。如果你还是不满意，那你就再去想改变的办办法，就是光停在那里或者。就没有用
3: 吗？<笑>对，就是我曾经想过，如果我当初要顺顺利利在北京高考的话，我还会不会像现在这个样子？我我老公有跟我聊过这个事儿，他说，我觉得你还是会做现在这样的类似这样的工作，可能不会不会在这家公司，但你肯定还是会朝着你自己想做的那个事情去做，因为我可以断定，我现在做的事情就是我自己非常想做的事情，因为我曾经特别羡慕。呃，就是那些斜杠青年，就他可能又做这个又做那个，我觉得这样的生活真的特别好，特别有意思，就特别。当然我现在也这么认为啊。但是我有一个咱们的同事，艾玛跟我说，他说，他说我不会啊，我特别喜欢你这样的的的的的状态，就是你的爱好跟你的工作，以及你闲下来的时间和你每天去生活做的那些思考，全都是朝着一个方向在走。我很喜欢你这样的状态。说你有没有这样去想过呢？我说，嗯，我还真的没有过。<笑>对他那句话对我启发挺大的，就是我就是喜欢设计
4: 。专业的时候，其实当时也不太知道自己喜欢什么，所以我并没有觉得那个时候好像为自己做出了什么选择。一般都是爸妈说觉得，哎，这个专业以后出来可能干什么工作比较好，然后后来你就会听大家的。就是你可能看到什么小语种会觉得很感兴趣啊，看到什么广告学会觉得好有意思，但是后来想想，嗯，可能当老师比较稳定，<笑>所以当时就是，呃，选的专业就是汉语言文学和小学教育，对，嗯
0: ，当时已经想好当老师了
4: ，对，是的，嗯
0: ，那为什么就我还是很关心你为什么会跳脱出，就其实是你。高考那时候已经打定主意要做的事情，嗯，突然又到了看《理想男》。当时就是
4: 在毕业的前半年，其实已经就考上那个老师了，嗯，也是带着一种，带着一种自己有一些呃。嗯会带着一些自己关于教育的想法去进入到这个，呃，领域当中。但是真正去做这件事情的时候，从实习的时候开始，就会发现，哎，自己好像并不是很喜欢这个工作。但是因为那个，因为很快就考上了，所以也没有想很多，马上就然后马上就进入岗位。最后，其实最让我不喜欢的一个点，就是因为。在有很多很多的孩子的情况下，在其他的班级都已经，呃，通过就是一种比较老师比较凶的这种方式，就孩子们都已经安静下来了，你自己也会觉得很焦虑。但是，除了对孩子们就是用语言去骂他们、凶他们之外，好像又没有什么其他的办法能够把。这个纪律给维持好，所以就会当时是很困惑，然后也非常不喜欢这种方式。就是最开始你在批评学生的时候，你内心是平静的，你觉得你好像是因为要教育他们，所以才必须摆出这种样子。但后来当你，呃，后来你去批评孩子的时候，你语言是生气的，你整个人自己也变得生气了，就你慢慢会变成自己非常不喜欢的那种人。然后在我觉得非常压抑的时候，其实我是想从那个环境中去跳脱出来，我想面对真实的自己。所以当时一直在想，我到底喜欢的是什么？首先，我是回想起我在大学里面最快乐的一段时光，就是在，呃，校园广播台的那一段时间。所以我会发现，其实我对于像是电台，就是这种传播内容，然后有。然后可能还要加上声音的元素，就这这两种东西我是特别感兴趣的。从小其实比较喜欢和语言有关的事情，就是朗诵啊、主持啊之类的。呃，另外一点就是，我会发现在广播里面传播自己喜欢的内容，是我很喜欢做的一件事情，就是表达自己嘛。然后其实我听到我们看理想上面马世芳先生的节目，我就想做马世芳第二。<笑>然后我就在我父母不知道的情况下，我就自己投了简历。其实我一直有一句，就是自己写给自己的话，就是说既不乞讨，也不炫耀，更不偏执，温和地对待世界。我觉得那篇文章主要是因为人们对自己的现状不满足，所以才会有共鸣。但是我是满意的，所以我就没有共鸣。我相反会觉得，为什么大家？就是我觉得大家可以寻找到一个和自己相处的方式。如果你如果对于现在的状态非常不喜欢的话，那就去寻找让自己喜欢的状态。